0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 décembre 2021 et on a un tout petit peu changé notre fusil dépôt. alors il faudra pas dire que je ne vous l'avais pas dit, euh, puisque finalement le thème d'hier, enfin un des thèmes d'hier sur les marchés, surtout aux états unis c'était la crainte de l'inflation, alors... Je vous l'avais dit, si je l'ai dit quand même, et eh bien fait effectivement, hier on était hyper chaud bouillant, enfin avant-hier on était hyper chaud bouillant, parce que tout allait bien à cause que le variant Omicron c'était pas si grave, et puis finalement, et eh bien on s'est quand même rendu compte que si le variant Omicron c'était pas si grave, et eh bien ça pouvait quand même mener à un risque inflationniste encore plus marqué, et surtout à une perte de soutien à un moment ou à un autre de la part de la banque centrale américaine. Si on prend les choses dans l'ordre, hier en Europe, on est toujours très méfiant. On est toujours très méfiant par rapport aux variants Omicron, bien sûr, on s'inquiète toujours. C'est vrai que les mesures restrictives qui sont prises tous les jours en Europe sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus intensives que ce qu'on peut voir aux États-Unis, par exemple. Donc forcément, la perception des gens sur place doit être un tout petit peu différente. Mais nous, en Europe, on était encore très préoccupés par le variant Omicron, mais pas que parce qu'il y a eu aussi des rumeurs qui sont arrivées sur Reuters, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, la BCE pourrait commencer à réduire massivement ou un peu moins massivement son rachat obligataire, ses rachats obligataires, entamer donc également un tapering, et donc du coup on est un peu dans le même mood qu'on était au niveau de la Fed il y a quelques mois en arrière, donc rien d'officiel, c'est vraiment que des gars qui se disent qu'il y a un type anonyme qui préfère pas donner son nom, parce que ce serait mal vu de la part de la BCE aussi savait qui parlait aux journalistes. Enfin bref, du coup, on s'inquiète. Il se pourrait que la BCE soit en train de changer son fusil d'épaule. On a eu déjà des commentaires de Madame Lagarde il y a plusieurs semaines qui disaient que monter les taux était exclu pour le moment. Mais si on entame un tapering, forcément, on va revenir à la thématique de la hausse des taux. En Europe, et là tout de suite, les marchés n'auraient pas envie du tout. Donc on était un petit peu en mood. Hésitation, alors c'est pas un seul off en Europe, mais on était hésitant, un peu moins euphorique qu'on aurait pu l'être ces derniers jours quand on s'est rendu compte que le variant Omicron, bah, c'était pas si grave. Aux Etats-Unis, par contre, c'est un petit peu différent, donc comme je viens de le dire, effectivement, le variant Omicron est considéré comme un peu moins préoccupant, alors on en parle quand même, mais c'est pas aussi stressant que les Européens le ressentent en tous les cas, alors il y a eu quand même eu quelque part deux, trois articles, on a quand même mentionné, parce qu'il fallait le mentionner, mais par rapport au fait qu'il y a deux semaines en arrière, on avait le variant Omicron à peu près tous les, bah... Un article sur un, c'était à propos du variant Omicron. Aujourd'hui, on le cite encore dans les rapports de fin de journée, comme quoi certains gars en ont parlé. Mais la préoccupation principale, les doutes qui ont commencé à venir durant la séance, parce que ça se passait pas trop mal durant la journée, eh bien, c'est effectivement lié à l'inflation. Donc, je vous refais le truc. Si le variant Omicron n'est pas très grave, eh forcément, du coup, les gens vont ressortir. Libération, détente, voyage, achat de pétrole hausse de l'inflation, hausse des matières premières, et donc du coup, cet après-midi à 14h30, il y a les chiffres du CPI, le Consumer Price Index aux états unis chiffre qui va nous dire si vraiment c'est la catastrophe ou pas. Alors comme vous voyez, les attentes ont un temps 4,9% de, de, de hausse de l'inflation, si on veut bien aujourd'hui, donc ce serait terrible, et puis si c'est dans ces chiffres-là, ou pire, alors évidemment que la fête qui se réunit donc mardi et mercredi prochain. Eh bien, il ne faut pas s'attendre à un discours hyper arrangeant après euh, la réunion, donc mercredi soir. Ils vont venir avec un truc super euh, au quiche, ça paraît évident. Donc du coup, c'était un petit peu le stress qu'on avait hier soir. Malgré ça, on a eu des très très bons chiffres au niveau des jobless claims. C'est les chiffres les plus bas depuis 52 ans. Alors ça fait super rock'n'roll, hein. on se dit depuis 52 ans, on n'a jamais eu des chiffres aussi bas ou aussi bons au niveau des jobless claims, les gens ne demandent plus d'indemnité chômage, alors est-ce qu'ils ont trouvé du boulot, est-ce qu'il y a une, tellement d'argent en faisant du trading à côté, on ne sait pas, mais en tous les cas les chiffres sont au plus bas depuis 52 ans, déjà mieux que la semaine dernière encore qui étaient déjà les plus bas depuis 52 ans, donc ça c'est des bons chiffres, mais ça aussi ça veut dire que quelque part, et alors ça va pousser la Fed à être de nouveau au quiche et un peu plus agressif. Donc, tout d'un coup, on a réagi là-dessus aux états unis et en fin de séance, yours, on a tout vendu. Et finalement, le Nasdaq en prend plein les dons, 1,7% de baisse sur le Nasdaq. Pourquoi eh bien parce que quand les taux menacent de remonter, les premiers qui s'en prennent plein les dents, c'est la tech C'est un grand classique, les gens ils sortent de la tech et ils se repositionnent sur les défensives, les value stocks. D'ailleurs on voit que le donjon n'a pas baissé et c'est le Nasdaq qui a tout pris dans la gueule. Enfin en même temps, comme c'est lui qui a tiré le marché ces derniers temps, on va pas non plus lui en vouloir. Donc en résumé, fin de session aux états unis hier soir la peur d'une, pas d'une hausse des taux, mais d'un tapering plus agressif annoncé mercredi prochain, deux chiffres du CPI cet après-midi, trop inflationnistes, bref, c'était courage, fuyons hier soir, rien de catastrophique non plus, mais le petit doute quand même qu'on commence à se dire, c'est que le S&P 500 est revenu vraiment au plus haut de tous les temps, mais n'a pas réussi à casser dans ce rebond de folie qu'on a vécu depuis deux trois jours, et donc ça voudrait dire que techniquement c'est un double top, et si c'est un double top ça veut dire qu'on peut se reprendre une tôle derrière pour aller rechercher les plus bas de ces derniers temps, alors pour l'instant on n'en est pas là, mais attention au chiffre du CPI, attention au meeting de la Fed, attention à la version au quiche de Monsieur Powell, ce sont les stress du moment. Parlons de Tesla, ça fait un peu longtemps qu'ils n'ont pas fait les front pages, en guillemets. alors Tesla était pas mal sous pression, hier le titre a perdu plus de 6%, la raison principale c'est que les autorités américaines se sont soudainement rendu compte que quand vous conduisez une Tesla, vous pouvez également jouer à des, jeux, à des jeux vidéo directement sur le grand écran au milieu de la voiture. Alors, Gros scandale, mais comment est-ce possible? Où en la sécurité? On va avoir des accidents, et puis non seulement on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer à des jeux, mais également Aller sur le net. Alors gros scandale. Les autorités américaines sont en train d'enquêter sur ce. Comment est-ce possible finalement Alors ce que c'est assez rigolo, c'est quand ils ont donné l'autorisation finalement à ces voitures de circuler à l'époque, personne n'a rien vu. C'est génial les voitures électriques. Donc du coup, eh bien ils se sont, ils sont en train de se poser des questions et ça met un petit peu la pression sur Tesla. Alors c'est dommage hein, parce que il paraît que les prochaines options c'était le mini bar avec du whisky et des rhums arrangés à disposition à l'intérieur de la voiture. Et puis que peut-être il y aura également des endroits à côté des superchargeurs où on pourrait acheter du cannabis et puis des, 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 petits, des substances psychotropes qu'on pourrait utiliser au volant de la Tesla après. Non, j'exagère. Mais en tous les cas, ce qui se trouve aujourd'hui, c'est que les gens elles, sont été étaient un peu stressés sur Tesla par rapport à ça, parce que voilà, les autorités américaines enquêtent. C'est un petit peu l'éternelle histoire, finalement, aux États-Unis, quand vous avez une boîte qui fait une success story, tout le monde trouve ça absolument génial c'était déjà arrivé à l'époque avec Microsoft. Et puis quand tout d'un coup, on se rend compte que ces mecs-là, ils sont en train d'avoir un monopole et une prise sur un secteur spécifique, tout d'un coup, le bon gouvernement, il commence à venir s'occuper de ce qui se passe et ce qui est en train de se passer sur Tesla pour l'instant. Alors affaire à suivre, c'est pas une catastrophe pour l'instant. Je pense que supprimer ces espèces de possibilités de jouer à Candy Crush pendant que vous voulez, ça va pas être très compliqué. Mais en tous les cas, il y avait de la pression hier. En plus, on a fait les additions. Eh bien, Elon Musk a déjà vendu pour 12 milliards de Tesla ces derniers temps, ah, il y en a encore quelques-unes de toute façon, puisqu'il pèse euh, 250 milliards encore en Tesla, je crois tranquille, mais voilà, il a vendu pour 12 milliards euh, d'actions, donc tout le monde se pose toujours un petit peu de questions, bref, mauvaise journée pour Tesla hier. Le sujet suivant de la journée, c'est euh, Katie Wood, ARK Invest, qui était euh, dans l'immédiat hier pour défendre en fait sa performance, alors vous l'avez vu cette année, leur investissement thématique a été quand même un tout petit moins, un petit peu moins « successful » que d'habitude. Moins 19% en moyenne de performance sur leurs 6 certificats. Il y en a 5 qui sont négatifs cette année. Euh, elle s'est défendue en disant qu'on n'avait rien compris, qu'il y avait encore un potentiel de hausse absolument phénoménal ces prochaines années sur cette thématique, sur les thématiques qu'elle traite. Donc hyper bullish, elle parle de quadrupler dans les 5 prochaines années. Encore faudra-t-il que les gens comprennent ce que c'est d'attendre et de faire l'investissement sur le long terme et pas sur les 5 prochaines minutes parce que c'est pas vraiment la mentalité pour l'instant. Néanmoins, elle essaie de rassurer et de convaincre. Il est vrai que ceux qui sont avec elle depuis le début, eh ben, ils sont plutôt contents. Bon, alors, un des premiers backers, une des premières personnes qui a investi avec elle, c'est le type d'Archegos qui a fait exploser le Crédit Suisse au début de l'année. Alors, pour l'instant, il n'est pas tellement en train de faire la fête, il a d'autres soucis en ce moment. Mais globalement, voilà, elle est à la télé pour essayer de se défendre parce que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, malgré que les, euh, les marchés sont au plus haut de tous les temps. On voit quand même qu'à l'intérieur, il y a des secteurs qui n'ont pas aussi bien performé que d'habitude. Mais ça n'est pas terminé. Soyons patients, dans les cinq prochaines années, on verra euh, ce qu'il en est. Il y a Amazon aussi qui s'est pris une amende d'1,3 milliard de dollars de la part des autorités antitrust italiennes. Alors 1,3 milliard de dollars pour Amazon d'amende, c'est un peu comme si vous vous prenez 10 centimes d'amende parce que vous avez roulé à 250 sur l'autoroute en train de fumer un pétard de boire du whisky et de jouer à Candy Crush sur votre Tesla S. Donc du coup, absolument aucune incidence, le titre a perdu 1,1% hier, on ne faut pas croire que ce soit à cause de ça. Mais en gros, 1,3 milliard d'amende, franchement, pour une boîte comme Amazon, eh bien, c'est juste piece of cake. Et puis, la dernière news un petit peu importante, parce que le reste, est relativement calme, eh bien, c'est Ford qui a déjà plus de 200 000 commandes pour son nouveau pick-up. Alors, le pick-up F-150 est un pick-up mythique chez Ford, une de ses meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente de Ford depuis toujours. Ils ont annoncé l'arrivée du F-150 électrique, les gens se sont jetés dessus, 200 000 commandes du nouveau pick-up F-150. On sait qu'il y a des problèmes de shortage au niveau des semi-conducteurs et que beaucoup de constructeurs automobiles ont de la peine finalement à suivre le, le marché et puis à, à fournir les véhicules. Mais là, Ford a déclaré que le problème principal qu'ils avaient, et c'était les batteries. Donc, ils auraient plus ou moins ce qu'il faut comme semi-conducteurs, mais pas les batteries. Alors, visiblement, parce que je pense que les enfants euh, au Congo qui extraient le Cobalt, eh bien, ils vont pas assez vite euh, pour travailler. Donc, il y aura pas assez de batteries dans les médias. Mais moi, j'ai une solution. Il suffirait finalement de changer les batteries. Et les moteurs, et mettre des v 8 ça irait aussi bien dans un F-150. La question du jour, c'est euh, un des auditeurs euh, qui m'a envoyé ça en me disant que lui, à partir de Noël 2021, il partait un an sur une île déserte où il n'y aurait pas de connexion, pas de Wi-Fi, rien du tout. Et que durant cette année-là, il voudrait acheter trois actions avant de partir et ne pas les toucher pour les euh, revendre au mois de décembre l'année prochaine. Et il me demande lesquelles je prendrais. Alors ça c'est la grosse question euh, assez compliquée, alors je vais être un petit peu bateau, mais euh, si aujourd'hui je devais prendre trois actions, alors moi dans mon dans mon envie de me diversifier euh, globalement, eh bien je prendrais tout d'abord Apple. Apple, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je la prendrais, simplement parce qu'ils ont des montagnes de cash, qu'elle est relativement bien valorisée, que de toute façon, on va changer nos téléphones régulièrement, que l'arrivée, le développement de la 5G dans le monde va faire que les gens, ils vont continuer à acheter des iPhone 13, des iPhone 14, des iPhone 15, que leur produit, leur gamme de produits PC et compagnie continue à cartonner. Donc, à mon avis, Apple, c'est sur un de dossier et ça va continuer de monter. Donc, c'est pas non plus le titre qui va doubler l'année prochaine mais je pense qu'il n'y a pas de risque à se positionner sur Apple. Le deuxième, où il y a encore moins de risque, mais je pense que ça fait partie de tous les portefeuilles, ça devrait faire partie de la plupart des portefeuilles, ça c'est un peu le call à la Warren Buffett donc, euh, je me prends pas pour Warren Buffett, mais le col à la Warren Buffett, c'est acheter du Coca, acheter du Coca, acheter du Coca. Coca, de toute façon, c'est pas le truc le plus fun, mais ça paye un dividende de 3,5%, ça monte toujours K1, k A priori, la probabilité que les gens arrêtent de boire du Coca, elle est relativement faible, même si tout d'un coup, avec les bonnes résolutions du 1er janvier 2022, on arrête de boire des boissons sucrées qui vont tenir à peu près jusqu'au 12 janvier de toute façon, Coca me paraît relativement intéressant, d'abord parce que c'est une des bases de mes fonds de portefeuille. Si vous n'avez pas de coca, eh bien, vous n'avez pas un portefeuille avec moi et puis la dernière la dernière réaction euh, que j'aime beaucoup alors vous le savez puisque j'en ai encore parlé hier ou avant-hier je ne sais plus euh, je pense que c'est Porsche parce que Porsche eh bien aujourd'hui c'est que la holding mais il va y avoir beaucoup de spéculation ces prochains temps parce que Porsche va venir euh, probablement en spin-off dans le marché en tant qu'entité réelle de la Porsche avec le symbole 911 probablement et donc du coup je pense qu'il y aura beaucoup de spéculation de là-dessus et euh, ça va probablement cartonner et quand on voit en fait la performance des boîtes comme Ferrari alors, je ne compare pas Ferrari et Porsche, mais quand on voit la mise en bourse de Ferrari, ce que ça a donné derrière, je pense que Porsche, ça sera aussi une très belle histoire. Donc, il faut avoir de la holding pour pouvoir être sûr de choper la vraie IPO derrière. Et il y aura aussi, de toute façon, de la spéculation sur la holding. Donc voilà, Porsche, ça fait aussi partie des portefeuilles que j'aime bien. Ce n'est pas les trucs les plus sexy. Donc, j'ai décidé d'en remettre quand même une quatrième parce qu'il va falloir jouer une thématique. Alors, d'aucuns me diront « Oui, mais c'est trop tôt !»« Oui, mais on ne sait pas !»« Oui, on n'en sait rien !» Alors, justement, je prendrai un ETF quand même et je jouerai la thématique du Metaverse. Alors, vous avez un ETF aux états unis qui s'appelle le Meta et le Meta vous permet de jouer toute cette thématique. Dedans, vous avez un peu de tout. Donc, déjà, vous avez une diversification, vous avez du NVIDIA, vous avez du Facebook. Donc, vous avez la possibilité de jouer toute cette thématique de l'évolution du Metaverse. Et puis, à noter aussi que SwissCode a également un produit Metaverse qui est disponible pour les clients SwissCode. Donc, ça me paraît une bonne solution. Donc, ça serait quatre actions et pas trois, enfin trois actions et un ETF pour jouer l'année prochaine. Mais c'est vraiment un pari euh, parce que vous me dites je fais rien pendant 12 mois et que je suis sur mon île déserte. Si jamais il y a moyen de venir passer des vacances là-bas, je suis toujours intéressé. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui en ce vendredi matin. La bonne nouvelle, c'est que c'est le week-end. Euh, donc, euh, on va se reposer pendant deux jours. Aujourd'hui, dernier stress de la semaine, c'est les chiffres du CPI tout à l'heure. N'oubliez pas, ce sera le gros point charnière de la journée. Et puis après, on plie et on part en week-end. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis bah on se revoit euh, lundi matin pour fêter dignement ces euh, 12 000 followers euh, sur la chaîne YouTube Suisse Côte Suisse. Merci beaucoup, merci à tous et très bon week-end. Bye bye.